0: Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Tovar. te saludo el día de hoy, espero que estés teniendo un excelente día, valga la redundancia. Y pues bueno, el día de hoy te tengo una pregunta bastante ambigua, bastante filosófica creo yo, y bueno, como lo dice el título del video o la descripción, depende de dónde lo estés viendo, posiblemente tú te hayas hecho esta pregunta en algún momento de tu vida. Y si no es así, pues bueno, a lo mejor lo has hecho recurrentemente, o al menos te confieso que yo sí me la he hecho. Sí me he preguntado, ¿por qué no puedo ser feliz? O otra manera en la que a lo mejor te lo puedes preguntar es, ¿por qué me sale todo mal? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué la vida me odia? No sé, ponle el drama que quieras a tus palabras. Pero quizá te lo has preguntado, quizá te has sentido de esta manera víctima de la vida. Y hay muchas maneras en las que podemos abordar este tema, pero creo yo, al menos la que a mí me resulta en este momento de mi vida la más acertada, yo diría que es por falta de claridad y convicción. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Okay? Primero que nada, quiero hacer énfasis en que, eh, y seguramente lo habrás escuchado, ser feliz es una elección. De hecho, todo en la vida es ser una elección, pero el día de hoy estamos hablando de la felicidad. Y ser feliz es una elección completamente, porque no tiene nada que ver con el momento y el espacio en el que estés. No tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con lo que estés haciendo o dejando de hacer. No tiene que ver con lo que tengas incluso en tu vida. Tú tienes la capacidad, y ojo, cuando digo tú, me estoy hablando de absolutamente todos los seres humanos en esta vida. Tenemos la capacidad de ser felices bajo cualquier circunstancia. Si te acabas de pelear con tu pareja, si te despidieron, si estás en la calle y está lloviendo, si estás solo en tu casa, si estás bromeando con un amigo, si estás tomando un café, si estás leyendo un libro, si estás mirando una película... No importa el momento, no importa la circunstancia. Tú tienes la capacidad de ser feliz. Así como tienes la capacidad de ser miserable. <risa> y te decía yo que creo que la razón es falta de claridad y falta de convicción. ¿Por qué? Y, y voy a tratar de serlo más claro en esto. Cuando estoy hablando de que ser feliz no es una elección y no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que tengas, en ese momento, justamente me refiero a que ser feliz, como dice la palabra, es SER. Viene antes de que hagas cualquier cosa. Estamos hablando de la fuente, la fuente del SER. Y esto no es otra cosa más que ser capaz de disfrutar, de elegir la felicidad en cualquier momento y cualquier circunstancia que estés viviendo. A eso me refiero con que es una elección. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, esto tiene todo que ver con tus conversaciones, con lo que está pasando en tu cabeza de acuerdo al evento que estás viviendo. Es aquí donde podemos encontrar una diferencia radical en la actitud de las personas, de acuerdo a lo que viven en su día a día. Y cuando digo radical, es como te decía, es tan, tan extrapolar como decir en este evento en donde, no sé, me cancelaron la película que iba a ver al cine con mi chica y yo puedo encontrar una oportunidad increíble aquí y entonces disfrutar el momento y ser feliz y pasar una noche súper increíble o puedo por el otro lado irme al lugar víctima, al lugar miserable en donde digo, chin, me cancelaron esto, ya valió goma toda la noche, ya no le pude cumplir la promesa porque ya tenía muchísimas ganas de ver esta película y pues ni modo, la noche se fue al caño y esto va a estar horrible. Y el resultado es que efectivamente la noche está horrible. ¿no? Todo depende de cuál es tu conversación, de cuál es tu creencia, de cómo te estás relacionando con ese evento, con esa circunstancia. Y me refiero a que es una elección, porque enteramente tú tienes la capacidad de elegir cuáles son esas conversaciones que tienes en tu cabeza. Es aquí donde nace el llamado positivismo, y ojo, no estoy hablando nomás de esas personas que creen que por hablar bonito ya son bien positivas, personalmente las aborrezco, estoy hablando de esas personas que efectivamente son capaces de ver la oportunidad y encontrar la virtud en todo momento. Porque uno de los símbolos, voy a hacer un pequeño paréntesis, uno de los símbolos eh, que más me gustan a mí, que, que más me parecen interesantes y que yo llevo como filosofía de vida todos los días de mi vida, es la filosofía del yin yang. Todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno y siempre coexisten en un balance. Y no puede existir uno sin el otro y es una danza interminable en donde encontramos un equilibrio perfecto en el aparente caos. Y de ahí nace esta capacidad de darte cuenta que no importa lo terrible en apariencia que sea la circunstancia, siempre puedes encontrar una oportunidad, siempre puede haber algo nuevo. Siempre puede haber un aprendizaje. Siempre depende de ti. Si ese momento va a ser feliz o si ese momento va a ser miserable. Y claro, lo vamos a poder ver manifestado en tus acciones. Y es ahí donde entonces entra esta parte de que si sonríes, si bailas, si gritas, si brincas, si corres, si no sé, hagas lo que hagas, y entonces lo vemos manifestado. Pero mucho antes de que pudieras tomar una acción, hubo un proceso interno de, de toda una conversación contigo mismo, en donde tomaste una elección y en donde dijiste, si sí voy a ser feliz o si sí voy a ser miserable. Esa es una manera en la que, como te decía, yo abordo este tema de la felicidad, donde te digo es una elección y simplemente muchas veces no sabemos. No sabemos cómo ser de la manera en que queremos ser. Porque eso es un proceso interno, eso tiene que ver con pensamientos, eso tiene que ver con emociones y por eso es tan complicado muchas veces lograr estos cambios a nivel interno que queremos hacer, que como seres humanos muchas veces aspiramos a ser una mejor versión de nosotros mismos y lo que lo hace complicado es el hecho de poder cambiar nuestros patrones, nuestros patrones de pensamiento, nuestra forma de relacionarnos con los eventos, nuestras emociones y la manera en la que nos relacionamos con ellas. Ahora, otra manera en la que quiero abordar también esto y me parece súper interesante porque es algo que ayuda mucho a poder eh, adueñarnos de esta parte del ser y, y esto tiene que ver con la parte exterior, ¿ok? Tiene que ver con la claridad que tengamos sobre la felicidad, sobre el interés, sobre la fuerza y la energía que le pongamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que tan prioritario es en nuestra vida ok y siendo así te voy a hacer una pregunta bien sencilla dime cuánto tiempo y cuánta energía de tu día le dedicas a ser feliz de manera consciente eso es lo importante ok porque es muy fácil digamos disfrutar de la felicidad cuando estás en compañía de quienes quieres cuando estás echando un cascarrillo, un cascarrillo cuando estás teniendo una buena conversación pero es complicado ser feliz cuando te acaban de despedir de tu trabajo bueno, depende si a lo mejor odiabas y aborrecías el trabajo, a lo mejor te da mucha alegría pero nuevamente de una manera consciente se vuelve un poco más complicado y es aquí donde tienes que poner la energía, donde tienes que ponerle peso a tu elección y te decía yo que otra manera de abordarlo es esta, el tener en foco tener en cuenta eh, la felicidad como un objetivo, como un objetivo constante, como un principio. ¿ok? El, dentro de, de las filosofías antiguas, por así decirlo, de las ramas de conocimiento antiguo, eh, hay algo que se llama la cábala. Quizás lo has escuchado, quizá no. Pero bueno, la cábala habla de que los seres humanos coexistimos o nos relacionamos constantemente en dos realidades que existen al mismo tiempo. La cábala lo denomina el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Personalmente me gusta denominarlo más el mundo de la ilusión y el mundo de lo real. La parte interesante es que el mundo de la ilusión es justamente el mundo físico en el que vivimos. Porque nuestros cinco sentidos nos engañan todo el tiempo. ¿Sí? Nuestros cinco sentidos son los que le ponen límite a nuestra vida. Y me refiero a que nos engañan todo el tiempo porque nos hacen poner atención en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que podemos tocar, en lo que podemos oler, en lo que podemos saborear. Y nos hacen perder de foco aquello que podemos sentir. Y es donde entra esta parte bien interesante, porque cuando hablo de que el mundo de lo real es aquello que podemos sentir más allá de nuestros cinco sentidos, yo lo denomino el mundo de lo real porque es donde existen las cosas absolutas. Es por donde existen, es todo aquello que los seres humanos queremos, todo aquello que los seres humanos buscamos, todo aquello con lo que los seres humanos nos relacionamos todos los días a pesar de que no podamos percibirlo con nuestros cinco sentidos. Y sí, te estoy hablando de todas las formas del ser. Te estoy hablando de, de la confianza, de la plenitud, del éxito, de la felicidad, como estábamos hablando en este caso, eh, de la paz. Así como te estoy hablando también de la miseria, del coraje, del miedo, de muchas otras cosas más, que son cosas que no podemos Tocar, que no podemos relacionarnos con ellas con nuestros cinco sentidos. Sin embargo, sabemos que son perfectamente reales. Y estas cosas, eh, yo las denomino formas de la energía. De hecho, Albert Einstein, él decía que los pensamientos y las emociones son cosas. Que sí existen en el mundo físico, que sí se pueden llegar a medir. Obviamente estamos hablando de, de cosas a nivel cuántico. Que jamás vamos a poder tocar con nuestros cinco sentidos pero pero no dejan de ser reales y por eso lo denomino el mundo de lo real y lo absoluto porque siempre está ahí no tiene que ver con con que nazcan de ti muchas veces decimos o escuchamos que las emociones nacen dentro de nosotros bueno las sentimos dentro de nosotros pero las emociones ya existían desde mucho antes de que tú vinieras a la vida. O dime, ¿en dónde puedes decir que habita? ¿Dónde puedes decir que existe el odio? ¿Dónde puedes decir que está la alegría? Como te digo, la cábala dice eso. Existe, el ser humano coexistimos en dos realidades, en dos universos eh, alternos en los que interactuamos todo el tiempo y es aquí eh, donde también existe esta parte que es nuestra mente. No estoy hablando de tu cerebro, estoy hablando de, de dónde están los pensamientos, de, de dónde están las ideas. Una vez hablaba con un amigo justamente de este tema eh, y nos cuestionábamos eso. Bueno, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Nacen de nosotros? ¿O, o es algo que nos viene de fuera, que llega como esta parte de la conciencia universal? Y, y que lo comparte y nos ilumina y yo tengo la creencia de que más o menos va por ahí pero bueno, voy a entrar en ese tema más a fondo en otro momento pero a esto me refiero con esto, estas realidades o estos universos paralelos donde coexistimos los seres humanos y te estoy hablando de que el universo de la ilusión donde está todo este mundo material donde habita nuestro cuerpo físico es la ilusión porque es el que nos distrae de lo que realmente queremos es el que nos distrae de lo que realmente es importante es el que nos distrae de lo que realmente es absoluto y nuevamente te estoy hablando de el amor de la alegría de la plenitud que son cosas que todos los seres humanos queremos, que son cosas que los seres humanos perseguimos a veces de manera insaciable y que no sabemos en dónde encontrarlo porque pensamos que lo podemos encontrar en el otro, porque pensamos que lo podemos encontrar si conseguimos un buen coche, si conseguimos una buena casa, si tenemos una buena pareja, si tenemos el trabajo de nuestros sueños. Y la verdad es que no. La verdad es que en esta realidad de lo absoluto ya existen y tú tienes la capacidad de conectar con ello. Tú tienes la capacidad de conectar con la felicidad a pesar de lo que esté ocurriendo. Tú tienes la capacidad de conectar con el amor a pesar de lo que esté ocurriendo. Tú tienes la capacidad de conectar con la miseria a pesar de lo que esté ocurriendo. Y por eso podemos a veces ver en otras personas Situaciones donde tú podrías pensar, tú podrías creer que esta persona tiene toda la vida resuelta. Podemos verlos simplemente en los famosos, en los artistas, gente que, que admiramos, con la que nos relacionamos todos los días, al menos de lejitos. Y tú podrías pensar que muchos de ellos son increíblemente felices y después encontramos noticias donde murieron de sobredosis, donde estaban ebrios, donde los encarcelaron, donde hicieron un ridículo público y entonces te das cuenta de que realmente no eran tan felices. Y podemos encontrar personas en la misma situación que tienen una calidad humana que se vuelven los favoritos del público. Porque de pronto los encuentras en el metro eh, dando de comer a un niño, saludando a una viejita. Porque te das cuenta que son personas que sí, tienen todo el dinero, tienen toda la fama del mundo, pero no pierden de vista lo importante. No pierden de vista lo real. No pierden de vista su humildad, su calidad humana, su amor por la sociedad, su bondad. Todo ese tipo de cosas, que es lo que nuevamente yo denomino lo real, porque es lo que auténticamente los seres humanos queremos. Es lo que auténticamente los seres humanos valoramos y buscamos. Y sin embargo, lo perdemos de foco porque nuestros trastes están sucios el día de hoy. Entonces, le voy a dedicar 20 minutos a lavar el traste en lugar de dedicarle 20 minutos a... Sentirme en calma conmigo mismo, porque el día de hoy tuve un día muy estresado. Y entonces podemos encontrar prácticas como la meditación, que te ayuda justamente a, a alinearte, y que te ayuda a sacar toda esta maraña mental que tienes en tu cabeza, que no te permite conectar con tus emociones, con lo que realmente quieres, con lo real pero así mismo puedes hacerlo sin necesidad de meditar. O quizá eh, eres una persona que no solo necesita meditación, que necesita además poner incienso en su cuarto, que necesita reforzarlo con música, que necesitas alterar todo tu ecosistema físico para poder conectar con una frecuencia de plenitud. Por ponerte un ejemplo, y entonces, ¿a qué es a lo que me refiero con todo esto? Volviendo al origen, al tema fundamental de, de este audio, de esta reflexión. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo ser feliz? ¿O por qué no puedo ser feliz? Nuevamente, una de dos. O no sabes encontrar lo bueno dentro de lo malo. Encontrar aquello por lo que debes agradecer. Encontrar aquella oportunidad que te va a permitir descubrir algo nuevo. Encontrar el lado positivo en lo negativo auténticamente, no solo con palabras vacías. ¿O estás perdiendo de foco ser feliz? Estás perdiendo de foco lo que realmente es importante. Y te estás permitiendo sumergirte en un mundo de caos, en donde vas a encontrar tráfico, en donde vas a encontrar gritos, en donde vas a encontrar mentiras, en donde vas a encontrar Política, religión, fútbol y cosas que no te van a llevar a ningún lado si te pones a profundizar en ellos. Y te estás ahogando en eso, estás pensando, estás actuando, creyendo que ese es el objetivo. Creyendo que llegar a ser el que ocupe el puesto de tu jefe es lo que te va a dar la felicidad creyendo que tener un millón de dólares en tu cuenta es lo que te va a dar la felicidad, creyendo que tener una pareja con quien sonreír y compartir aventuras es lo que te va a dar la felicidad. Y ojo, claro que puedes conectar más fácilmente con la felicidad en estas circunstancias, pero la felicidad viene de adentro de ti. Y dime si no, posiblemente ya has vivido esta situación en donde hay algo que anhelabas profundamente, por poner un ejemplo, quizá un coche. Este es un ejemplo, de hecho le ocurrió a un amigo, en donde él trabajó arduamente como un año aproximadamente para comprarse el coche que él quería. Y trabajó y trabajó disciplinadamente y se esforzó y ahorró y se sacrificó para poder comprarse el coche que él quería, porque ese era su sueño. Y llegó el día en que por fin tuvo el dinero y se lo compró y cuando tuvo la oportunidad de manejar, de subirse a ese coche, no, no tenía manera alguna de disfrutarlo. Porque había otras circunstancias en, tu, en su vida que lo hacían sentir miserable y que entonces él ya, ya ni siquiera disfrutaba. Es más, tampoco lo disfrutaba que de plano eligió venderlo para poder solucionar... Problemas económicos que estaba viviendo Que lo tenían obviamente muy presionado Y entonces él dijo, bueno, yo pensé que yo quería este coche Yo pensé que yo iba a ser feliz cuando tuviera este coche Y la verdad es que no, me sigo sintiendo igual Es más, me sigo sintiendo, me estoy sintiendo peor Porque ahora tengo lo que quería y no lo estoy disfrutando Y entonces se vuelve más interesante porque se dio cuenta de que otro o sea, otro de los orígenes de su sufrimiento eran esta conversación de decir tanto que me esforcé ahora tengo lo que quiero y no lo disfruto y por lo tanto me siento más culpable me siento más miserable le estoy poniendo más piedritas al costal de, de lo que ya me hacían sentirme mal y bueno para poder hacer un resumen de toda esta reflexión, de todos estos eh, ángulos que estoy abordando, nuevamente te decía que existen estas dos posibilidades donde siempre puedes encontrar la respuesta, que es de manera interna y de manera externa. Pero de manera externa siempre en el mundo de lo real. Entonces, de manera interna es porque no, eres, no has sabido... No, no has logrado desarrollar esos patrones de pensamiento esos eh, patrones de emociones para poder elegir la felicidad sobre la miseria y de manera externa porque lo estás perdiendo de foco porque te estás concentrando en lo que el mundo de la ilusión te está poniendo en la cara y estás perdiendo de foco lo que el mundo de lo real te está ofreciendo, sin ninguna reserva, lo que te está ofreciendo a manos llenas, que es disfrutar de la vida en todo momento y en toda circunstancia. Y bueno, eh, espero que este esta reflexión, esta charla filosófica que, que te he compartido durante estos veintitantos minutos, te pueda ser de valor. Espero que, pueda, que hayas encontrado algo el día de hoy, que, que hayas encontrado, como te decía, una nueva oportunidad, que hayas podido crear un nuevo conocimiento, una pregunta que nunca te habías hecho y que por lo menos hayas podido disfrutar de, de esta, este pequeño monólogo que, que te comparto el día de hoy. Eh, bueno, me despido. Esto es todo por el día de hoy. Soy Rafael Tobar. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, si te está gustando este contenido por favor dame un like, déjame un comentario y por favor, de hecho los comentarios me, me ayudan bastante para poder saber eh, si hay algún tema que tienes, alguna inquietud, algo de lo que te gustaría que hablara, algo de lo que, que dije que no te hizo sentido, eh, algún cuestionamiento, algo que pudiera ser interesante para poder profundizar o para poder hablar de ello en algún otro momento. Te lo agradezco muchísimo y pues nada, me despido, que tengas un excelente día.